0: Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. W momencie, kiedy lata temu budowałam jedną z moich marek, na początku to była marka usługowa dla branży innowacji i technologii, Potem zaczęłam też budować markę usługową związaną z influencer marketingiem. Równocześnie zaczęłam budować społeczność dla każdej z tych marek, ale też zrobiłam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Zaczynałam budować swoją markę osobistą i zaczynałam budować społeczność wokół mojej marki. I do dziś tą markę wykorzystuję, budując różne moje firmy i do dziś ta społeczność dla mnie tak naprawdę bardzo dobrze działa. Dlatego też pierwszą zasadą, o której bardzo mocno polecam Ci rozpocząć, to jest rozpoczęcie budowy społeczności. I Być może zadajesz sobie teraz pytanie, no dobra Basia, ale czy w mojej branży to oby na pewno jest potrzebne? Czy ja na pewno muszę to robić, czy nie mogę tego w jakiś sposób uniknąć? Teraz zobacz, ostatnio kupowałam Pójdę do totalnie fizycznego produktu, nawet nie usługi. Ostatnio kupowałam taką skrzynię drewnianą, kocham drewno, uwielbiam wszystko, co jest drewniane i związane z naturą. Kupowałam taką gigantyczną skrzynię drewnianą na moje maty do jogi i inne rzeczy. I pierwsza rzecz, którą zrobiłam w tym momencie, kiedy wyszukiwałam te produkty, to dla mnie było bardzo ważne po pierwsze, jak zobaczyłam, że jest marka, która ma i fajne napisy na tych skrzyniach i bardzo widać, że w fajny sposób to wszystko robi, to pierwsza rzecz, której szukałam, to szukałam tej marki na Instagramie, bo to jest mocno wizualny kanał, ponieważ chciałam zobaczyć ich ofertę nie tylko na stronie, tylko jestem już tak nauczona, że jeśli ktoś dobrze prowadzi swój kanał w mediach społecznościowych, to automatycznie wiem, że ten fakt chce zobaczyć, co jeszcze tam mają i jak to fajnie prezentują, bo do tego jest właśnie kanał w mediach społecznościowych i nawet w takich produktach jak skrzynie drewniane czy produkty drewniane, które są ręcznie robione, Również można bardzo fajnie budować społeczność wokół ludzi na przykład, którzy lubią produkty z drewna do domu. Tym bardziej, jeżeli na przykład działasz w branży, czy to usługowej, czy technologicznej, czy chcesz działać w branży, która faktycznie ma więcej interakcji z człowiekiem na co dzień i nie wymaga tylko wyłącznie automatycznej sprzedaży, ale wymaga kontaktu, to tym bardziej budowa społecznej społeczności jest mega istotna. Czasami ludzie mają wrażenie, że społeczność dobrze działa tylko w usługach czy szkoleniach. Ona zadziała nawet jeżeli sprzedajesz na przykład technologię z branży medycznej, bo społeczność może być wokół tematów, które akurat te osoby dzisiaj interesują. Dlaczego? Dlatego, że w dzisiejszych czasach gdzie szukamy informacji? No, szukamy ich w internecie. Więc skoro wszyscy szukamy tych informacji głównie w internecie, to dlaczego nie miałbyś tego kanału wykorzystywać, by ktoś mógł poznać Twoją markę, narrację Twojej marki, historię za Twoją marką. Zobacz jak często w dzisiejszych czasach konsumenci wybierają markę, dlatego że znają jej historię ich wartości, z którymi się realnie identyfikują. Cały ten trend na produkty, bo polskie, był taki bardzo mocny nurt wykorzystywany właśnie w komunikacji wspierając tych przedsiębiorców polskich. Sam fakt jakby przemycania tego w komunikacji na mediach społecznościowych oprócz innej komunikacji jest kolejnym czynnikiem, który powoduje, że na przykład klient zdecyduje na ten produkt, a nie inny. Nie tylko cena jest głównym elementem decydującym od, od kogo realnie kupujesz. Kolejny przykład, znam osobę, która zaczęła budować swój kanał w tematykach dziecięcych. I w kolejnej fazie zaczęła wypuszczać swoje produkty, bo zaczęła budować społeczność na początku dając po prostu rady na podstawie tego, co sama musiała się dowiedzieć i nauczyć przy swoich dzieciach. A społeczność, którą zbudowała, następnie mogła zmonetyzować w dużo lepszy sposób niż tylko i wyłącznie współpraca z markami sponsorskimi, które, gdzie pokazywała czyjeś produkty, mogła również swoją linię produktową stworzyć. Aktorka, którą być może znasz Halibery. Zrobiła dokładnie to samo. Ma społeczność i, i zaczęła produkować, stworzyła markę właśnie z produktami dla mam, będąc sama mamą. I teraz można do tego podejść dwustronnie, bo możesz rozpocząć budowanie społeczności, a potem je monetyzować, albo podejść do tego zupełnie inaczej, czyli świadomie zacząć budować społeczność, ponieważ wiesz w jakiej branży i w jakiej niszy chcesz pozyskiwać klientów, a im lepiej ci osoby będą znały, tym szybciej wybierą, wybierą Ciebie, a nie kogoś innego. Budując taką markę, budując społeczność wokół Ciebie, dlaczego ta społeczność jest taka istotna? Dlatego, że ludzie identyfikują się z ludźmi. My kupujemy od ludzi, nie kupujemy od... Y Bezosobowych firm, bezosobowych podmiotów. Więc im więcej wiesz na temat danej marki, ja na przykład dzisiaj czasami trafiam na jakąś stronę, w dzisiejszych czasach większość nas kupuję online i szukam jakiejś konkretnej kolor, w kolorach, konkretnej jakości ubrań, i ja trafiam na jakąś stronę i nie wiem, czy ta strona jest dobra pod kątem tego, czy to nie jest jakieś, jakieś oszustwo, czy nie oszustwo, nie jest to dla mnie znana marka, jest to jakaś mała firma i pytanie, czy powinna jej zaufać. Więc co robię jako pierwszą rzecz? Sprawdzam tą osobę, czy ten podmiot w mediach społecznościowych. To jest pierwsza rzecz, którą w ogóle robię. Więc Ty powinieneś również zadbać minimum o jeden kanał, gdzie tą społeczność wokół swojej marki zaczynasz budować. Nie tylko dlatego, że ktoś ci będzie sprawdzał, ale dlatego, że to będzie pierwsze miejsce, gdzie będziesz budował zaufanie w stosunku do swojej marki. W drugiej kolejności to, co warto zrobić, to sprawdzić, co już ma popularność. Tutaj zasada tego, że jest konkurencja, o, czy na pewno jest miejsce dla mnie, to jest w ogóle nie ten kierunek, gdzie Twoja głowa powinna uciekać. Pierwsza rzecz, tutaj powinieneś pomyśleć, jeżeli widzisz, że jest konkurencja w danym obszarze, w danej kategorii, w której de facto również Ty chcesz się pojawić, to znaczy, że jest super. To znaczy, że są ludzie, którzy również będą mogli skorzystać z Twojej propozycji. Więc sprawdź, w zależności od tego, gdzie jest Twoja konkurencja, czy to będą blogi, czy będą prowadzili bloga, czy będą prowadzili YouTube'a, czy może jakiś inny kanał na mediach społecznościowych. Sprawdź co ma największe zasięgi, gdzie jest największe zaangażowanie, sprawdź, co powoduje faktycznie, że ludzie są tym zainteresowani. Każdy kanał oczywiście ma swoją specyfikę, na YouTube to będzie liczba wyświetleń, opis tego tematu, na Instagramie to będzie kwestia tego, która z marek ma największy tak zwany following, czyli ile osób ich obserwuje, gdzie ma największe zaangażowanie patrząc na posty, bądź media społecznościowe, wykorzystywanie Instagrama pod kątem storiesów, ta, która robi dobrze, fajnie storiesy, gdzie z czego też możesz różne fajne rzeczy Podłapać, nie mówię kopiować, absolutnie, ale zobaczyć, co fajnie dla nich działa. To jest dla Ciebie powinna być inspiracja, ale nie źródło kopiowania. Absolutnie nie, ponieważ potrzebujesz mieć swój charakter, swoją markę. Patrząc na to, co na rynku już jest, coś się już sprawdza, kto w wyszukiwarce, pod jakimi hasłami pojawia się jako pierwszy, to dla Ciebie powinny być poszlaki na temat rynku jako jeden z elementów badania tego rynku, żeby zrozumieć, kto do jakiej grupy docelowej już dociera i na przykład do kogo Ty mógłbyś zacząć adresować swoją komunikację i co powinno być Twoim wyróżnikiem na tle pozostałych osób, które na tym rynku się już znajdują. Przykład jednej z moich klientów, która poszła w branżę, usług marketingowych i mogłaby generalnie adresować całą masę różnych podmiotów na rynku, ale zamiast tego adresuje tylko firmy, które zajmują się e-sportem. I to jest jej nisza, którą bardzo dobrze adresuje. Również w usługach, czy w produktach indywidualnych spokojnie możesz taką niszę znaleźć, bo person, typ ludzi, do których docierasz, jest bardzo wiele. Na przykład, jeżeli byś ubierała kobiety, to pytanie, czy chcesz ubierać kobiety, które są bizneswoman, czy kobiety, które są bardziej... te nie, nie działają po prostu w stricte gdzieś tam w dużych firmach, korporacjach, tylko bardziej kobiety, które na przykład są influencerkami i dla których ten wygląd też jest super istotny pod kątem wizerunku, który budują. Czyli do kogo tak naprawdę chcesz adresować swoją ofertę? Tak jak ja kiedyś wybrałam fotografa, który się stricte personalizował w personal brandingu, fotografii takiej personalnej, nie eventowej, nie ślubnej, tylko stricte właśnie takich marek osobistych. Co oczywiście dla mnie było bardzo ważne, ponieważ to ta osoba faktycznie będzie de facto rozumiała, o co mi chodzi i dobrze przeprowadziła ze mną wywiad, planując taką sesję, już kilka, lat tam, kilka lat temu planując taką sesję, która miała oddać ten wizerunek, na którym mi faktycznie zależało, który chciałabym, żeby był spójny ze mną. Więc pamiętaj, że zarówno w ofercie do klienta indywidualnego, czy biznesowego ta sama zasada ma miejsce. I im bardziej głęboka będzie nisza, ale równie duża na rynku, tym szybciej będziesz budowało portfolio potencjalnych klientów, bo będziesz się wyróżniał na tle konkurencji. Trzeci bardzo ważny aspekt to jest wybór modelu działania. Na samym początku, kiedy masz bardzo, małe, bardzo małą społeczność, czyli społeczność dopiero rośnie, ma może pierwszy tysiąc, dwa osób, które ciebie obserwują, może zacząć od tego, że współpracujesz z klientami indywidualnie, na przykład świadczysz usługi czy świadczysz wykonanie na przykład jakichś produktów na indywidualne zlecenia. Masz pewną kategorię, jakby oferty, którą proponujesz, natomiast jesteś trochę bardziej elastyczny, bo uczysz się tego rynku. I w tym momencie to jest ok. Natomiast to, gdzie dalej możesz pójść, podam Ci na przykładzie właśnie jednej z bardzo fajnych marek na rynku polskim, która się super rozwinęła. Dziewczyna, która zaczęła budować swoją markę osobistą, swoją tematykę akurat na Instagramie, w temacie porządku, porządku w domu, w różnych obszarach. Na początku świadczyła takie usługi jeden na jeden, później zaczęła produkować produkty digitalowe, które były produktami faktycznie... Już takimi sprzedawanymi jeden poprzez kanał mediów społecznościowych, jeden do wielu, czyli nie było interakcji jeden na jeden, żeby to sprzedać, tylko osoby, które ją obserwowały, chętnie sięgały po produkt, który kosztuje na przykład 100 ile złoty, czy 200 ile złotych, bo nie jest to bardzo wysoka cena, żeby musieć rozmawiać jeden na jeden. Z tego następnie poszła już mając coraz większe, coraz większe zasięgi, zaczęła współpracę z markami pod kątem model monetyzowania tego, tego kanału z wykorzystaniem tak zwanych postów sponsorowanych, czyli współpracy z markami, które również do tej grupy docelowej chcą dotrzeć, a gdzie ta komunikacja jest spójna z nami faktycznie dane produkty jest w stanie zarekomendować. Następnym elementem, który pomyśla, ok, to ja mam te osoby, które ze mną rezonują, to nie są tylko osoby indywidualne, ale również osoby, które mogą mieć taki zawód, więc kolejne miejsce stworzenia produktu digitalowego, produktu edukacyjnego, szkoleniowego, który faktycznie do tej grupy może dotrzeć, dociera i są osoby, które dzięki niej mogą również zacząć zarabiać pieniądze w ten sam sposób, który ona realizuje, przy na przykład współpracach indywidualnych z klientami. Dlatego też czwarta zasada, o której mówię, to zawsze jest zasada najpierw postaw na kontakt osobisty z wykorzystaniem właśnie online, bo to pozwoli Ci zrozumieć, jak osoby wchodzące w interakcję z Tobą w tych kanałach podejmują decyzje. Czasami kwestia grupy docelowej, do której trafiasz i zrozumienie, jak to z Tobą rezonuje, spowoduje, że dużo Inaczej będziesz myślał o tym, co faktycznie możesz zaproponować tej grupie, na czym im zależy, czego oni potrzebują i jeszcze lepiej dopasować swoją kolejną ofertę, zamiast od razu robić gigantyczne plany na długoterminową ofertę, kolejne elementy, które będziesz proponował, a potem się okaże, że milion razy musisz to zmieniać, bo nie do końca de facto ten swój rynek jeszcze rozumiałeś. Dlatego pierwszy etap to jest zawsze interakcja jeden na jeden, to jest twarda zasada, której się trzymam w każdym biznesie, który buduję od zera, bo wiem, że... Interakcja bezpośrednia pozwoli mi dużo lepiej zrozumieć mojego potencjalnego klienta i kto ze mną rezonuje. Po tym pierwszym etapie dopiero zaczynasz wprowadzać sprzedaż właśnie jeden do wielu, kolejne modele monetyzowania, a potem nawet sprzedaż w interakcji na żywo z większą grupą osób, które od Ciebie może kupować i rozszerzanie swojej oferty. Ja o tym bardzo szczegółowo mówię podczas szkolenia dochodowa firma całodniowego, gdzie pokazuje dokładnie ten sam proces, który zawsze aplikujemy w każdej firmie. Nieważne, czy to jest firma dystrybucyjna, czy szkoleniowa, czy technologiczna, czy usługowa, bo też mamy agencję marketingową, czy jest to jedna z naszych firm, gdzie handlujemy drugimi nieruchomościami. Za każdym razem to są te same zasady, których się trzymamy pod kątem rozwijania naszej oferty i sposobu sprzedaży, który pozwala firmie się rozwijać. Jeżeli masz o to dołączyć, to kliknij w link poniżej, ponieważ poniżej w opisie również znajduje się link do całodniowego szkolenia.